0: Deutschlandfunk Interview. Corona ist vorbei, könnte man sagen. Ja, ist es das? Wir wissen es nicht so ganz genau. Es gibt auf jeden Fall auch wieder ganz normale Erkältungen, wie sie nicht zuletzt an meiner Stimme hören. Allerdings die spannende Frage, was haben wir denn gelernt? Haben wir etwas gelernt aus diesen gut zwei Jahren Pandemie? Über das Thema möchte ich reden mit Gerd Antes, dem Medizinstatistiker, jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Antes. Guten Morgen aus dem Süden. Herr Antes, wenn ich Sie als erstes frage, können Sie eigentlich klar und deutlich beantworten, wo stecken wir uns an? Wissen wir das?
1: Na, wir wissen viel darüber, aber wo jetzt vor allen Dingen in der Mehrheit. Das wissen wir immer noch nicht. Und da gibt es ganz verschiedene Theorien. Wir kennen wir ja alle drinnen, draußen. Äh, Nahkontakt vielleicht doch nur über, da gibt es das Schlagwort Aerosol, Übertragung. Und es ist weiterhin zum leider zum großen Teil immer noch spekulativ.
0: Äh, wissen wir, wie wir uns schützen? Maske ja oder nein?
1: Nein. Äh, die Maske ist ein guter Schutz individuell, aber der andere Zweck, nämlich die Ausbreitung der Pandemie zu. Zumindest zu verlangsamen, da ist immer noch großer Zweifel angesagt, was da wirklich funktioniert und was nicht funktioniert. Vor allen Dingen, die Maske allein ist nicht die Antwort, sondern die Maske richtig getragen und noch schlimmer, die Maske richtig passend. Es gibt zum Beispiel verschiedene Passformen der Masken und das ist eigentlich nie richtig bekannt geworden.
0: So, woran liegt das alles? Und wenn ich Sie jetzt danach gefragt habe, die Studien, die es dazu gibt, die wenigsten kommen aus Deutschland, ist das eine richtige Beobachtung?
1: Na, ich würde noch schärfer formulieren, fast keine kommt aus Deutschland. Und wenn man das anschauen will, dann muss man eigentlich nur in die Talkshows reingehen und dort verfolgen, was da diskutiert wird. Das war immer ganz vorne mit Israel, aber auch Großbritannien und andere Länder. Ja, woran liegt das? Das ist ein tiefgehendes Strukturproblem bei uns. Das alles ist nicht neu. Man sagt ja oft, die also Corona war die das Brennglas, was die bestehenden Mängel, die wir und die auch seit langem bekannt sind, haben, ans Tageslicht gebracht haben. Und das ist leider mit brutaler Gewalt passiert.
0: Könnten wir sagen, bei den Virologen sind wir in Deutschland ganz gut aufgestellt, wenn ich mir die Menschen angucke, die da beigetragen haben, sei es äh, ja, bei, der, bei der Forschung, auch bei den, bei den Impfungen, aber Statistik, also Virologen gut, Statistik mangelhaft? Ist das eine zutreffende Beschreibung, Herr Professor?
1: Also, Na naja, ich würde nur sagen, ja. Und zwar, was übersehen wird, es wird alles in einen Topf geworfen und Virologen sind Laborwissenschaftler. Die sehen auch im Mittel keine Patienten, ja, also es gibt einfach völlig verschiedene, wenn ich das mal so nennen darf, Claims. Und die Virologen, die waren teilweise auch persönlich aktiv, übergriffig. Und dann gibt es natürlich noch andere Berufsgruppen, die sich dort hineingedrängelt haben oder auch hineingedrängelt wurden. Und da sind an erster Stelle Physiker zu nennen, die zum Teil mit der Medizin vor der Pandemie nicht das Geringste zu tun hatten. Und diese Melange, die war teilweise wirklich toxisch.
0: Ich will mal einen Aspekt aufnehmen, das haben Sie die Tage irgendwo geäußert. Wir haben ja sowas wie die nationale Gesundheitskohorte. Das sind etwas über 200.000 Menschen, die alle paar Jahre untersucht werden und da gibt es eine sehr gute Datenbasis. Warum hat man das nicht zum Beispiel genommen, um wirklich äh, über einen längeren Zeitraum hin genau, äh, genau nachzuvollziehen, was passiert da in unserer Bevölkerung? Wir wissen am Ende ja nicht einmal, wie viele Menschen sind wirklich infiziert gewesen.
1: Ja, das ist eines der ganz großen Versäumnisse, also das Konzept, NACO heißt die nationale Kohorte. Mhm. Ist ganz modern, auch angepasst an das, was wir aus dem Ausland lernen. Und das ist aber nicht so, dass dort die alle ein paar Jahre untersucht werden, sondern im Prinzip permanent wird verfolgt, was in der Gesellschaft passiert. Und da hätte man sofort darauf zurückgreifen müssen. Und ich kann es wirklich nicht erklären, warum das nicht gemacht worden ist. Aber ein Grund ist immer an den Stellen, dass man genau hinschauen muss, wo liegen da eigentlich schwerwiegende Interessenkonflikte? Wollten die Wissenschaftler vielleicht die Patienten nicht rausrücken, für einen anderen Zweck. Das wäre natürlich fatal, wenn das so gewesen ist. Aber ich kann es in der auf dem Level nicht beantworten. Aber es ist nicht passiert, das ist völlig klar. Und das ist etwas, was heute analysiert werden muss, damit es morgen besser gemacht werden kann, wenn vielleicht übermorgen die nächste Pandemie kommt.
0: Es wird ja irgendetwas kommen, das ist ja keine Frage. So, jetzt haben wir einige der Mängel schon besprochen, gehen wir jetzt nach vorne. Also was muss sich in der Wissenschaft ändern? Danach fragen wir bei Gesundheitsämtern RKI oder weiß nicht, ob wir das so trennen können. Fangen wir bei der Wissenschaft an. Was würden Sie sich von Ihren aktuellen Kolleginnen und Kollegen wünschen?
1: Na, erstmal die Aufarbeitung. Und was ich im Moment sehe, ist, dass die Dinge schon wieder, bösartig gesagt, klein gelogen werden, die an Fehler gemacht worden sind. Dann brauchen wir eine viel breitere Aufstellung. Und das kann man alles jetzt in Ruhe machen. Es ist auch schon teilweise passiert. Es gibt auf den Webseiten des Robert-Koch-Instituts einen Pandemieplan, der ist begonnen worden, wenn ich mich hier die Internet gegen 2007. Und da steht fast alles richtig drin. Er ist nun nicht aus der Schublade geholt worden. Also dieses Banale, nimmt nur das Zeugs, was er schon habt, aus der Schublade rauslegt, auf den Tisch und agiert danach. Das ist nicht passiert. Und das nächste wäre zum Beispiel, wenn die Alten so betroffen sind, wie wir ja wissen, dann ist eigentlich naheliegend, dass wir zum Beispiel auch in den Beratergremien Geriate haben. Und wenn ich das richtig überschaue, ist kein einziger dabei. Also die Aufschlüsselung der Beratungsgremien wirklich an Problem orientiert, das muss massiv besser werden. Dann muss die ganze Maschinerie so aufgestellt werden, dass es das ähnlich wie beim Erdbeben Wir wissen, dass das nicht Erdbeben kommt, aber wie reagieren wir dann richtig oder auch die andere Katastrophe, Hochwasser? Wir müssen alles so aufstellen, dass dann wirklich nach Plänen ablaufen kann, was uns optimal schützt und den totalen Schutz, Schutz gibt's nicht. Das ist völlig klar.
0: Das heißt, wir müssen auch vielleicht eine Risikoabwägung treffen, zu sagen, ja, bestimmte Risiken sind da und die werden wir auch nicht ausschließen können. Zum Beispiel bei den, bei den Kindern. Das haben ja Kinderärzte immer wieder gesagt. Die sind eigentlich die wirklichen Opfer in dieser, in dieser Pandemie, weil wir die Schulen geschlossen haben und so weiter, was zu verheerenden Folgen führt. Auch da haben wir nicht richtig hingeschaut, oder?
1: nur noch weniger. Wir haben sogar bewusst weggeschaut. Also nicht richtig hinschauen ist ja doch irgendwie, ja, kann mal passieren. Aber okay. dass dann zu Zeitpunkt noch die Kinder als Pandemietreiber bezeichnet wurden, wo völlig klar war, dass es es nicht sind, ja, das war auch da wieder eine Melange, auch an Interessenkonflikten. Die Lehrer, die haben natürlich hörbare Stimmen. Also das war auch zu dem Zeitpunkt schon das am bestehenden Wissen nicht mehr orientiert, sondern es war einfach schlichtweg falsch und das können wir jetzt in Ruhe aufarbeiten, nicht um Schuld zu verteilen, aber um Verantwortung zu benennen und dann zu wissen, wo wir es besser machen können und das muss heute
0: passieren. Über die Gesundheitsämter haben wir noch nicht gesprochen. Unwichtig oder sind die inzwischen besser aufgestellt? Da hat man ja auch gesagt, wir geben so und so viel Geld. Ich weiß gar nicht, kommt das an? Haben Sie da eine Einschätzung zu?
1: Naja, da ist die Digitalisierung, da ist man wieder bei den übergeordneten Themen. Die Digitalisierung ist natürlich ein zentrales Thema. Und wenn dann noch Faxe geschickt werden in der Situation, ist das natürlich auch wieder eigentlich nicht zu entschuldigen. Aber schlimmer ist eigentlich, dass man den Gesundheitsämtern zum Zeitpunkt Aufgaben aufgebürdet hat. Also die Nachverfolgung, wo eigentlich klar war, dass wir den Kampf verlieren müssen, weil es nicht aufzuhalten ist. Und das ist der Kardinalfehler bei der ganzen Angelegenheit. Eine realistische Einschätzung zum frühen Zeitpunkt, was geht eigentlich? Das kann man nur machen, wenn man die Ziele formuliert. Und auch das ist unterblieben. Und dann sind da so Blüten hochgekommen wie No-Covid. Und das war ganz früh klar, dass wir sozusagen die Welle, die große Welle nicht stoppen können, sondern lernen müssen, damit umzugehen und kontrollieren müssen und verlangsamen. Und das ist auch nirgendwo klar formuliert. Und dann hat man herumgestochert in Einzelmaßnahmen. Und da waren die Gesundheitsämter in dem Sinne eigentlich aus meiner Sicht eher auch Opfer als weil denen das aufgebildet worden ist und die waren teilweise ja selbst verzweifelt zurecht.
0: Jetzt kommen wir aufs RKI ganz zum Schluss. Ich meine, das ist so eine ähnliche Einschätzung. Wie sehen Sie das?
1: Na, die, das RKI ist auch teilweise schlecht behandelt worden, weil da natürlich auf der Arbeitsebene wirklich sehr kompetente Leute sitzen. Aber dann ist der Vorsitzende teilweise auch in Pressekonferenzen es mal so, sehr bösartig so verheizt worden, wo er dann irgendwie auch dauernd neben der Politik überleben musste in den Pressekonferenzen. Das war natürlich für ihn auch extrem schwierig und auch da muss man die Rollenverteilung mal bringen und da ist eine Institution ganz, ganz wichtig, die die Kommunikation macht und das ist nicht Aufgabe vom RKI. Also auch da war das RKI in dem Sinne Opfer.
0: Müsste man das RKI nicht insgesamt anders aufstellen? Solche Überlegungen gibt es ja also deutlich politikferner, aber dann mit mehr Macht?
1: Ja, das läuft ja gegenwärtig, dass wir eine Gesundheitsinstitution kriegen. Also dass sozusagen dort ein scheinbar unabhängiger Wissenschaftler uns die wissenschaftliche Wahrheit verkündet, aber ein Angestellter vom Bundesministerium für Gesundheit ist, das muss natürlich schleunigst bereinigt werden. Wir brauchen dort die unabhängigen Stimmen, die sich dann zusammenraufen müssen, um als Ergebnis die Maßnahmen zu präsentieren. Und nicht andersrum, dass das Ergebnis praktisch schon vorgegeben ist. Und naja, was dabei rauskommt, haben wir ja gesehen.
0: Gerd Antes war das Medizinstatistiker hier bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Ein weiterer Versuch, die Lehren aus Corona zu ziehen. Herr Antes, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.